0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Unser Thema heute ist das traurige Dahinsiechen des Windkraftausbaus an Land. Ende der vergangenen Woche trat eine ungewohnte Falance vor die Presse. Gleich fünf Ministerpräsidenten, Vertreter der Windkraftbranche, der Energieversorger und sogar von Volkswagen warfen sich in die Bresche für die in letzter Zeit so oft gescholtene Pioniertechnologie unter den erneuerbaren Stromerzeugern. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil eröffnete launig, zog dann aber blank.
2: Moin, wie wir in Niedersachsen und in Norddeutschland sagen... Norddeutsche sind bekanntlich zurückhaltende Wesen und es ist ganz ungewöhnlich, dass wir zu fünft gemeinsam in Berlin auf eine schwerwiegende Entwicklung aufmerksam machen, die uns größte Sorgen bereitet, die aber nicht nur uns Sorgen bereiten muss, sondern allen Menschen in Deutschland, denen es um den Klimaschutz geht.
1: Endlich wieder freie Bahn für den Ausbau der Windkraft, forderte er. Und die Bundesregierung bekam eine Menge Schelte zu hören für die geplante Abstandsregelung von 1.000 Metern zwischen Windrad und Wohnhäusern. Das bringe den Windkraftausbau vollends zum Scheitern, so die einhellige Meinung. In diesem Jahr wurden weniger als 800 Megawatt Leistung an Windrädern neu gebaut. Das sind nur 20 Prozent des Vorjahreszubaus. Das liege aber an Fehlern in der Vergangenheit, erklärte Wolfgang von Geldern, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsverbandes Windkraftwerke.
2: Falsch waren insbesondere die schon unter Bundeswirtschaftsminister Gabriel im EEG 2017 eingeführten Ausschreibungen, verbunden mit den Zielkorridoren von EEG schon 2014 und den Deckelungen und dann noch mit dem erheblichen Fehler, ohne emissionsschutzrechtliche Genehmigungen Zuschläge erteilt zu haben. Dadurch sind von den 2800 Megawatt, die in der ersten Ausschreibung verteilt worden sind, durch Zuschläge 2730 an nicht genehmigte Projekte gegangen, die dann auch gar nicht mehr umgesetzt werden konnten.
1: Die Windkraftbefürworter werfen der heutigen Bundesregierung eine unlautere Debatte vor. Wolfgang von Geldern.
2: Diese jetzige Bundesregierung hat im vergangenen Jahr auf eine parlamentarische Anfrage der FDP den Zusammenhang zwischen Akzeptanz und Abstandsregelung selbst verneint und gesagt, diesen Zusammenhang sieht sie nicht und den gibt es nicht. Ich bin überzeugt, dass diejenigen, die den Bundeswirtschaftsminister aus seiner Fraktion heraus gedrängt haben, in diese Maßnahmen zu gehen, dass die in Wirklichkeit die Energiewende nicht wollen. Und hier geht es darum, dass sie das auch dann zugeben, was sie bisher nicht tun. Sondern sie machen eine Politik der Nadelstiche, die die Windkraft schwächt und zum Erliegen bringt. Wer heute sich gegen die Energiewende stellt, der hat einfach die Zeichen der Zeit nicht verstanden.
1: Der Leiter Erzeugung der Energie Baden-Württemberg beschreibt die realen Schäden durch die Politik der Bundesregierung für sein Unternehmen. Die ENBW betreibt schon erneuerbare Stromerzeugung mit 2200 Megawatt Leistung. Doch nun sind die Ausbaupläne in Gefahr. Dirk Güsewell.
2: Allein in unserem Portfolio sind derzeit knapp 20 Prozent der Projekte ganz oder teilweise von dieser Mindestabstandsregelung betroffen. Das sind über 70 Windkraftanlagen oder ein Investitionsvolumen von ungefähr 400 Millionen Euro, das hier im Raum steht.
1: Selbst ein CDU-Ministerpräsident zieht in den Kampf gegen die Regierungskoalition. Schon während der Debatten ums Klimapaket mussten er und andere eingreifen, um das Schlimmste in Sachen Abstandsregelung zu verhindern, erzählt Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.
0: Also, dass irgendetwas auf Druck der Union passiert, heißt nicht per se, dass es richtig ist. In dem Fall auf gar keinen Fall. Und glücklicherweise haben wir sehr, sehr frühzeitig davon erfahren, dass es diese Regelungen gibt, die im Übrigen noch viel dramatischer sein sollten. Und dann haben wir glücklicherweise Wind davon bekommen und haben in die Verhandlungen rein interveniert, dass wir aber auf jeden Fall eine Länderöffnungsklausel brauchen. Von daher hat sich der Druck dann in dem Fall auch gelohnt.
1: Er will die Entscheidung, wo Windkraftanlagen gebaut werden, den vorhandenen Gesetzen und den Ländern und Kommunen selbst überlassen. Dafür brauche es kein Bundesgesetz. Die Akzeptanz von Windrädern in der Bevölkerung sei auch gar nicht schlechter geworden, sagt eine aktuelle Studie der Fachagentur Windkraft an Land. Wolfgang von Geldern.
2: 82 Prozent der repräsentativ Befragten haben dabei eine hohe oder sehr hohe Akzeptanz bestätigt. Und was sagen denn Menschen heute, die Windenergieanlagen im Umfeld stehen haben? 78 Prozent der Befragten haben signalisiert, dass sie gar keine oder eher keine Probleme mit diesen Windenergieanlagen haben. Diese Werte sind weitgehend stabil, also auch in den letzten Jahren kein Trend oder kein Einbruch, der zu beobachten ist.
1: Dennoch ist die Branche zu Konzessionen bereit. Der Bundesverband Windenergie bot an, Kommunen mit Windrädern zu zwei Prozent an deren Umsätzen zu beteiligen. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, unterstützt das. Sie hält nichts von der Idee der Bundesregierung, Kommunen über eine Grundsteuererhöhung die Windkraft schmackhaft zu machen.
3: Wir wollen, dass es eine echte Beteiligung von Gemeinden gibt, wo Windparks aufgestellt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger auch sehen, sie haben etwas davon. Einmal, indem die Gemeinde beteiligt wird und ganz klar, das ist mein Vorschlag, dort wo Windparks vor Ort aufgestellt werden, müssen auch die Stromkosten für die Bürgerinnen und Bürger sinken. Ich kann es ganz schwer vor Ort erklären, dass wir mehr erneuerbare Energien produzieren, als wir selber verbrauchen im Bundesland und gleichzeitig die höchsten Nutzentgelte haben.
1: Manuela Schwesig sieht ohne neue Windräder die deutsche Energieversorgung in Gefahr.
3: Man kann nicht aus Atomkraft und Braunkohle aussteigen und dann keinen Plan haben, wie die Energieversorgung sichergestellt werden soll. Und sie wird zu großen Teilen eben auch durch erneuerbare Energien sichergestellt werden können, wenn es richtig funktioniert. Und zum Klimaschutz gehören natürlich die erneuerbaren Energien. Die Windkraft ist eine Energieform, die bewiesen hat, dass sie dem Klima gut tut, dass sie wirtschaftlich sein kann und dass sie funktioniert. Und deshalb ist es völlig unklar, warum man jetzt Maßnahmen anstrebt, die diese Windenergie gefährden.
1: In den nächsten Jahren müssten neue Windräder mit mindestens 4000 Megawatt Leistung jährlich hinzukommen, weil auch die heute 20 Jahre alten Anlagen allmählich ersetzt werden müssen. Nur so sei das Ziel der Bundesregierung, im Klimapaket zu erreichen. Dort steht nämlich, dass im Jahr 2030 Anlagen mit 67.000 Megawatt-Leistung in Deutschland Windstrom an Land produzieren sollen. Denn nur so kann die Ökostromerzeugung auf 65 Prozent steigen. Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbandes Windenergie.
0: Diese Politik hat Schaden ausgelöst. 40.000 Arbeitsplätze in der Windindustrie sind verloren gegangen, nachdem schon vor einigen Jahren 70.000 Mitarbeiter in der Photovoltaik in Deutschland ihre Arbeit verloren haben. Wir deindustrialisieren einen wichtigen Industriebereich, nämlich den Bereich der neuen Energien, wissentlich in Deutschland. Wir verzichten auf Chancen in zukünftig großen Weltmärkten. Wir müssen diesen Prozess stoppen.
1: Und auch die alteingesessene Industrie braucht die Erneuerbaren. Der Leiter für die Konzernstrategie Produkt von Volkswagen unterstützt die Forderung nach mehr grünem Strom. Sein Unternehmen habe sich schon 2018 verpflichtet, die Klimaschutzziele von Paris einzuhalten. Das sei aber ohne ausreichende Erzeugung von erneuerbarer Energie in Deutschland nicht möglich. Das erste VW-Werk in Zwickau produziere ab sofort nur noch Elektroautos, sagt Michael Joost.
2: Im Jahre 2020 werden wir bereits die ersten 100.000 3 s auf die Straße bringen. Es steht praktisch vor der Tür. Im Jahre 2025 werden wir bereits pro Jahr eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße bringen. Auch das ist kein Plan, sondern das wird Fakt. Und das bedeutet, dass wir etwa 350 Gigawattstunden Energiespeicher auf der Straße haben. Diese Speicher erwarten erneuerbare Ladungsenergie.
1: Und es geht nicht nur um Elektroautos, betont Peter Tschentschner, erster Bürgermeister von Hamburg.
0: Wir brauchen also mindestens das Dreifache an Windenergie im Norden, um in den anderen Sektoren, also Industrie, Gebäudesektor und Verkehr, voranzukommen.
1: Im jüngsten Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes sind alle Passagen zu den erneuerbaren Energien vorerst gestrichen. Doch das sei kein Hoffnungsschimmer, befürchtet Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie.
0: Die Trennung der Maßnahmen bedeutet zunächst einmal nicht, dass es zu einer Aufhebung oder Entlastung für die Aspekte der Windbranche kommt. Und im Gegenteil halte ich die Mitherausnahme der konstruktiven und notwendigen Entscheidung für die Photovoltaik, die Aufhebung des 52-Gigawatt-Deckels und den Anstieg der Offshore-Windenergie auf 20 Gigawatt für einen Versuch, in dieser Zwischenzeit die Branchen gegeneinander aufzutreiben. Das wird der Bundesregierung nicht gelingen. Wir bekennen uns zur Säule aller erneuerbaren Energien. Allerdings ist die Säule der Onshore-Windenergie diejenige, die von der Bundesregierung am meisten belastet wird und die damit die Zielerreichung der Dekarbonisierung auch für die deutsche Industrie sehr stark gefährdet, denn es ist die
1: größte Säule. Statt weiter durch Abstandsregeln oder eine Beteiligung an den Netzausbaukosten behindert zu werden, soll die Windkraft nun endlich entfesselt werden. Dafür müssten auch vereinfachte Genehmigungsregeln fürs Ersetzen, also Repowering alter Anlagen kommen, fordern die Vereinten Windkraftverteidiger. Stefan Weil, SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen.
2: Die klare Erwartung an den Bundeswirtschafts- und Energieminister ist, dass er jetzt einen Plan auf den Tisch legt, wie die Bundesregierung die Erneuerbaren ausbauen will und wie insbesondere auch im in Windenergie die akute existenzielle Krise überwunden werden soll.
1: Das war's zur Entfesselung der Windkraft an Land. Ihre Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.